0: Hey Leute, heute gibt es eine neue Ausgabe von Planieren oder Sanieren, also wo Bauherren über die Frage sprechen, ob sie abgerissen und neu gebaut haben oder ein altes Haus saniert. Ich habe da mit Bauherrin Patricia gesprochen und was sie gemacht hat, wie sie zu der Entscheidung gekommen ist, das sehen wir gleich im Video. Ich finde, gerade so diese Frage wird in Zukunft immer wichtiger. Wir haben es ja letzte Woche mitbekommen, dass die Förderungen gerade für die Sanierung auch wieder gekürzt wurden von der KfW, also dass auch der KfW 100 Standard... Wenn man auf diesen saniert, wird gar nicht mehr gefördert und auch andere äh, Fördersätze sind runtergegangen. Also diese Frage Neubau oder Sanierung kriegt nochmal eine ganz neue Wende dadurch. Und das wird äh, in den nächsten Wochen und Monaten wirklich spannend und es kommt wirklich immer aufs einzelne Objekt an. Und wie sich die Patricia entschieden hat, das erfahrt ihr jetzt gleich im Video. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch einfach persönlich an fertighausexperte.com-kontakt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, cool. Also, die Show heißt ja Planieren oder Sanieren. Ja. Und ähm, ist für alle, die jetzt vor dieser Frage stehen, äh, abreißen und neu bauen oder ein altes Haus sanieren. Hm. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, für was ihr euch entschieden habt?
1: Ja, also wir haben uns fürs ähm, Planieren, fürs, für den Neubau entschieden.
0: Ja, und jetzt ist ja spannend, wie war die Ausgangssituation und wie seid ihr zu dem Entschluss gekommen, ähm, ja, statt zu sanieren, zu sagen, okay, Neubau. Vielleicht kannst du mal mit der Situation anfangen. Also was war das für ein, für ein Bestandsobjekt, für ein Grundstück? Ähm, und ja, dann können wir in die nächste Frage rein.
1: Genau, also das ähm, ist, war das Haus meiner Großeltern, mhm. ähm, in dem auch meine Mutter aufgewachsen ist. Und ähm, wir haben da jetzt die letzten Jahre auch selbst drin gewohnt schon das war ein bungalow und ähm, ja, es, es war dann halt also es ist alt und uns war es halt zu klein und wir haben uns dann halt gefragt ähm, anbau aufstocken und sanieren mhm. ob sich das halt lohnt und ähm, haben uns viele gedanken gemacht und haben sind dann auch über einen architekten gekommen mhm. der uns ähm, der, der hat sich das alles mal angeguckt und wir haben auch schon gedacht dass anbau für uns nicht reichen würde mhm. Bei, ähm, sondern aufstocken, dann wäre es aber wiederum eigentlich auch wieder zu groß mhm. und wir haben uns das trotzdem mal ausrechnen lassen und ähm, waren auch bei Nachbarn, die das tatsächlich gemacht haben, die haben mhm. aufgestockt und alles saniert, obwohl ich sagen muss, wenn ich saniere, dann will ich es halt auch wirklich fertig haben, also ich mhm. wollte dann eine Fußbodenheizung haben und ich möchte eine neue Heizung haben und möchte keine Ölheizung noch haben, jetzt mhm. sowieso nicht ja. mehr ja. und ähm, <lacht> genau und da haben wir uns das Angebot geholt und auch die ähm, Nachbarn gefragt, was sie dann so dafür bezahlt haben und für uns war das einfach nicht wirtschaftlich, hm. ähm, Sodass wir uns dann Angebote für Neubau eingeholt haben und Abriss. Auch so Abriss ist natürlich nicht günstig, gerade ja. wenn man dann noch Altlasten ähm, ja, am Haus hat, Asbest und sowas alles. Und wann ähm, war das aber Haus?
0: was war das für ein Baujahr?
1: Äh, 61. 61. Okay. Genau. Also, da ist
0: ja auch noch nichts mit. Wärmeschutzverordnung oder irgendwas gewesen nee. in der Zeit, ne, sondern... Nee, ja.
1: nee, gar nicht. Und ähm, genau. Und es war halt am Ende eigentlich der finanzielle Aspekt, also ist natürlich auch, da hängt natürlich auch ein bisschen Herzblut dran, wenn das mhm. so aus der Familie kommt. Ähm, wir haben das natürlich auch mit der Familie besprochen und die können das aber total gut verstehen und finden, das ist genau der richtige Weg, das dann neu zu machen, zumal man ja dann am Ende, wenn man so ein Angebot vom Architekten hat, der auch nicht weiß, bleibt es bei dem Preis? Mhm. Oder was kommen da noch alles so für Überraschungen?
0: Gerade auch in der Zeit jetzt. Ne? Das ist genau, auch so,
1: genau. Und ist am Ende wäre es halt auch ganz viel Kompromiss gewesen. Natürlich weiß man, wenn also das Grundstück kannten wir natürlich sehr gut, wir haben drauf gewohnt, wir wussten genau, wann ist wo die Sonne, wie hätte ich das gerne, welchen Raum hätte ich gerne wo und das werden so natürlich gar nicht gegangen. Also es wär, wären viele Kompromisse gewesen und dafür, dass man am Ende mindestens wahrscheinlich das Gleiche zahlt, was es uns das halt nicht wert.
0: Mhm. Wer, also ich weiß nicht, wie, wie du über Zahlen sprechen möchtest, aber wie viel Unterschied war nachher zwischen Variante Sanieren und Neubau?
1: Ich würde sagen nichts.
0: Gar nichts, okay.
1: Nee. Okay. Mm
0: -mm. Aber das ist dann mit Aufstockung?
1: Ja, genau, mit Aufstockung, okay. genau. Also das war schon das Teure, genau, genau. Und auch ähm, das Haus war teilunterkellert. Mhm. Ähm, da hatten wir auch überlegt, ob man den eventuell behält oder nicht beim neuen Haus, obwohl das dann auch wieder schwierig ist, weil wofür will man so einen Keller haben für die Heizung? Und mhm. wenn man dann ein KfW-Haus baut, dann geht es nicht, weil das ist dann nicht in der energetischen Hülle drin. Mhm. Und es war halt auch kein Wohnkeller, also es war halt einfach nur so ein gutes ja. Und ähm, Aber bei der Sanierung hätte man das halt auch komplett aufbuddeln müssen. Und dadurch, dass es ja im Bungalow war und nur Teilunterkellert war, wäre man an zwei Seiten auch nur schwer rangekommen. Mhm. Und ähm, genau, also wäre okay. dann auch nochmal schwierig geworden.
0: Okay. Und wie viel Wohnfläche hatte das Haus jetzt davor?
1: So 85 ungefähr.
0: Ah, okay. Also es ist schon relativ klein. Für ein ja, Wohnhof genau. Also so es gab ungefähr. halt auch
1: nur ein Bad, also eine ja. Toilette. Ähm, die Küche war ziemlich klein und mhm. ähm, die Räume, so wie es halt früher war, waren auch ziemlich klein geschnitten. Also wir hätten eigentlich noch ein Bad haben wollen, eine bessere, also ein bisschen größere Küche und mhm. noch einen Raum zusätzlich und das wäre halt nicht gegangen, zumal die, ähm, die Grundflächen zahlen. Mhm. Daran hätten wir uns dann auch nicht mehr mhm. halten können. Und genau, deswegen ja, okay. wäre nun aufstocken gegangen.
0: Okay, und wie viel Wohnfläche habt ihr jetzt? Also das Haus steht ja noch nicht, aber wie viel habt ihr jetzt geplant?
1: Genau, also das Haus ähm, steht jetzt, also im Rohbau steht. Es, ne? Genau, genau, also mhm. es war vor drei Wochen, glaube ich, oder vor vier Wochen. Genau, ähm, das sind 142 Quadratmeter.
0: Ah, okay, also schon ein bisschen weniger, als wenn man jetzt einfach aufgestockt hätte und dann so auf genau, 160 Genau, aber so kommt...
1: Genau, aber das wollten wir tatsächlich auch nicht. Also das war dann auch schon wieder die Überlegung, dass wir dachten, das ist uns eigentlich auch schon wieder zu viel. Mhm. Und denn auch tatsächlich die Nachbarn, die das gemacht haben, man muss das ja energetisch sanieren mhm. und am einfachsten oder so, oder die meisten machen das dann auch so, dass man ja Styropor wieder auf die Wand mhm. macht und das wollten wir halt auch nicht. Mhm. Und ähm, genau, und das habe ich gerade vergessen.
0: <lacht> Kommt vielleicht nochmal. Ja. Okay, ja cool. Und dann hattet ihr zuerst so die Kostenschätzung für, für das Sanieren und mit dem Architekten halt den, die Aufstockung genau.
1: machen. Genau.
0: Und dann habt ihr euch parallel dann Angebote für Neubau eingeholt, oder?
1: Genau, genau. Also genau, das, jetzt fällt es mir wieder ein. Also wir haben uns tatsächlich auch Firmen gesucht, die mit uns das Sanieren würden und wir haben mhm. auch die Nachbarn gefragt. Und ähm, als die uns das erzählt haben, schon gleich von Anfang an, meinten die, dass sie uns die Firma, die sie über ein Jahr lang gesucht haben, die das dann mit ihnen macht, auch nicht empfehlen würden. Mhm. Also nicht mal das konnten sie. Und das war halt wirklich schwer, überhaupt eine Firma zu finden, die es sanieren würde, weil irgendwie ist das auch nicht attraktiv genug. Ja. Und ähm, genau, und dann haben wir uns parallel ähm, Angebote eingeholt für ähm, Neubauten.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, es ist von der Attraktivität für eine Firma immer schwierig, weil du mhm. hast halt immer diese Anschlusspunkte, du musst immer mit dem Bestand arbeiten, statt einfach ja. zu sagen, hier, wir bauen jetzt das hin, was wir können. Das ist halt ja. schon so eine so eine ja. andere Thematik nochmal. Okay, und dann auch Fertighaus aus, einer, ähm, aus dem Gesichtspunkt, weil es einfach dann in der Bauphase schneller geht? Oder wie habt ihr das dann gemacht mit, weil ihr habt ja drin gewohnt, mhm. und dann habt ihr ja so genau. eine Übergangszeit von ihr müsst raus, bis es dann neu ja. gebaut ist. habt ihr das gelöst?
1: Genau, also ähm, wir hatten, also ob Fertighaus oder Massivhaus, das wussten wir am Anfang noch gar nicht. Wir hatten uns auch über Massivhaus äh, informiert, obwohl das finde ich, deutlich schwieriger ist, sich als über Fertighaus ja. zu informieren. Also wenn man ja. irgendwie das googelt, landet man ja eigentlich immer bei Fertighäusern. Ja. Und ähm, die Eltern von meinem Partner, die haben auch vor ein paar Jahren Fertighaus gebaut mhm. und sind damit sehr zufrieden. Und ähm, so dass wir uns aber erstmal beide Angebote eingeholt haben. Aber natürlich geht Fertighaus schneller. Mhm. Und das hatten wir auch immer von Anfang an gesagt, dass wir halt auf dem Grundstück wohnen und dass das für uns relativ schnell gehen sollte, mhm. weil wir halt natürlich nur kurz ausziehen wollen. Und das war auch bei manchen Firmen ein echtes Problem. Mhm. Ähm, weil die haben ja eine sehr lange Bauzeit, ja. manche Firmen, genau, und da hatten wir dann, ähm, wollten wir den fixen Termin haben, wann denn Einzug ist. Und der wurde uns dann auch gesagt, und als die Verhandlungen fortgeschritten sind, da wurde dann schon gesagt, naja, ob wir die noch halten können, wissen wir nicht. Mhm. Und dann sollten wir dafür noch was zahlen. Ja. Und dann haben wir halt gefragt, na, was ist denn, wenn sie sich jetzt aber nicht daran halten? Und das war wirklich eine sehr große Firma. Ja. Und die haben gesagt, ja, der zivilrechtliche Klageweg steht uns dann natürlich offen. Ja. Und also das ist so, also da stimmt das Bauchgefühl dann halt einfach schon nicht.
0: Das ist so lange. Genau. Ja.
1: Und wir hatten am Ende, glaube ich, so, ja, so vier ernsthafte Angebote mhm. und ähm, haben uns dann einfach vom Bauch her entschieden mhm. und das ist ja auch gar nicht bereut.
0: Ja. Ja, und ist ja cool, ja. wenn das Haus schon steht, ne? Und bis dahin ja. dann, alles geklappt hat. Weil ich glaube wirklich, genau. der Vorteil, also selbst wenn du eine Firma nimmst mit einer sehr langen Lieferzeit erstmal, mhm. Aber du kannst ja dann trotzdem den Abriss so timen, dass es dann genau. erst kurz bevor es losgeht. Ne? Und die Bauphase ist ja. dann halt trotzdem nur drei, vier oder fünf Monate, genau. je nachdem, wie groß Genau, ist. aber
1: bei manchen war das so, dass du in der, nach elf Monaten musste alles fertig sein, dass die praktisch ah. anfangen können. Aber die fangen dann trotzdem erst nach 18 Monaten an oder so. Ja. Weil das wäre uns ja eigentlich egal gewesen, obwohl wir jetzt im Nachhinein sagen müssen, mit der Zinsentwicklung ist das mhm. so schon optimal, weil die Finanzierung hätten wir wahrscheinlich noch gar nicht gemacht und dann wäre es ja. sehr viel teurer geworden. Also... Ja. Bei uns, wir haben praktisch letztes Jahr im Juni den Vertrag unterschrieben und jetzt wird das Haus schon gebaut. Also
0: ja, aber das ist cool. Ähm, wie habt ihr dann den Abriss äh, gemacht? Habt ihr mit einer örtlichen Firma dann wahrscheinlich? und
1: Also da haben wir uns tatsächlich sehr viele Angebote eingeholt okay. und... Ähm haben dann halt ja einfach verglichen und auch so ein bisschen halt auch danach ein Bauchgefühl. Also da ist nicht immer glaube ich das Günstigste yeah. das Beste, ja. aber das war auch ähm, also mh, der Preisliche Unterschied waren ungefähr 50.000 Euro vom Günstigsten bis zum Teuersten.
0: Oh, okay.
1: Ja, also das ist ja, krass. ja. Okay. Und da haben wir uns dann ähm, ja für die eine Firma entschieden und haben das auch nicht bereut. Also das natürlich irgendwas ist immer so ein ganz bisschen, aber eigentlich hat alles am Ende gut geklappt und ähm, waren sehr zufrieden. Genau. Okay
0: was hat der Abriss dann gekostet, wenn du das teilen möchtest?
1: Also der Abriss hat so ungefähr, glaube ich, wo der Abriss so 16 bis 20 und dann okay. kamen halt die Erdarbeiten für die Vorbereitung und das sind dann ungefähr so 30, 35.
0: Okay, genau. das macht man, glaube ich, oft, ne, dass man die, die Abrissfirma dann gleichzeitig auch die für die Erdarbeiten dann ist. Genau. Genau, das macht genau. Sinn. Habt ihr dann ja. den Keller jetzt stehen lassen oder auch nee. mit, abgerissen? mit
1: abgerissen? Nee, den haben wir auch mit abgerissen, weil uns viele auch dazu geraten haben von der Statik her, weil man es ja. halt nicht weiß, man hätte, also der hatte sowieso einen Außenzugang, also das wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen, aber wenn ich da die Heizung nicht reinmachen kann, dann kann ich den jetzt eigentlich auch nicht so gebrauchen, also es wäre jetzt kein Hobbykeller oder so gewesen und wir haben tatsächlich das Haus jetzt auch weiter nach hinten gestellt, also ein bisschen an einer anderen Stelle und ähm, genau, haben uns dann dagegen entschieden, was glaube ich auch ganz gut war, weil irgendwie waren die Wände dann unten doch ein bisschen feucht
0: mhm.
1: und man hätte den ja dann auch nochmal sanieren müssen eigentlich, von außen zumindest abdichten, ja. Und genau. Ja, ist dann, dann immer das, was,
0: was in den nächsten Jahren noch mal mehr Stress hätte werden können. Ja, genau. So ist halt einmal alles neu und ja. Dann
1: kommt erst mal <lacht>
0: hoffentlich wo. Ja, das ist zu hoffen, ja. ja. Ja, cool. Also, das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend. Dass, also, ich finde es immer spannend, dass man wirklich, wenn man das mal komplett durchrechnet, ja. habt ihr natürlich so eine Aufstockung noch anbei, weil das Haus davor halt einfach noch vom Platzbedarf nicht gepasst hat. Ne? Aber ja. dass es dann wirklich genauso teuer wird, wie neu zu bauen. Und dann hast du aber halt von der Aufteilung her, ne, von den Räumen ja. her, das, was du eigentlich willst. Du hast Fußbodenheizung ja. drin, du hast ja. äh, eine neue Bausubstanz, auch ohne Styropor und musst da keinen genau. Kompromiss eingehen. Also
1: genau.
0: das ist dann schon eine eine wirklich spannende Sache eigentlich. Ja.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich möchte mir gar nicht ausmalen, also es war ja am Ende ein Angebot vom Architekten, hm. ich möchte mir gar nicht ausmalen, die ganzen Gewerke sich zu suchen, wie das geworden wäre. Ja. Also in der jetzigen ja. Zeit ähm, ja, würde ich mich darum nicht kümmern wollen.
0: Ja, ja das ja. ist auch, also beim Architekten kann gut laufen, wenn der sich wirklich auch gut drum ja. kümmert und so. Ich habe aber auch schon ganz, ganz viele Bauern gehabt, die mit Architekt gebaut haben und dann waren sie halt trotzdem selber auf der Baustelle und mussten managen und gucken, wenn eine Firma mhm. jetzt nicht konnte, dass dann na, die anderen auch umterminiert werden und lauter so Themen. Hängt halt dann sehr immer an einer Person. Und das ja. ist das, was, mhm. was beim Bau schon schwierig werden kann, wenn halt die Person nicht, nicht macht oder nicht so belastbar ist oder halt andere Themen hat. Ist immer ja. ein bisschen schwierig dann. Ja.
1: ja, das kann ich auch.
0: Wie war das mit der Baugenehmigung? Ging das relativ einfach durch oder war das ein Kampf?
1: ja. Nee, also das hätten wir tatsächlich. Also das ist ein bisschen schwieriger in Berlin. Mhm. Also die Baugenehmigung, die war sehr entspannt, also wirklich sehr schnell. Wow. Äh, da waren wir total begeistert. Die war, also nachdem alle Unterlagen da waren, glaube ich, nach anderthalb, zwei Monaten oder so da. Äh, allerdings braucht man für die Abrissgenehmigung in Berlin, ist das alles ein bisschen komplizierter. Man muss mhm. da, es gibt so ein Zweckentfremdungsverbot. <lacht> ähm, das gibt es irgendwie nur in Berlin, dass wenn Wohnraum abgerissen wird, wird muss man neuen schaffen, wo man <lacht> denkt, na, das machen wir doch. Und
0: der muss, glaube ich, sogar größer sein,
1: ne? Also man muss irgendwie nee, mehr Wohnraum also ich, schaffen, äh, glaube
0: ich, als man abreißt. Irgendwie so, habe ich mal ja, Also
1: das weiß, bei uns war er ja nun groß. Ja, ja. ja. Also der darf auf jeden Fall nicht kleiner sein, genau. Ja, ja. Und ähm, also das war an sich von der Sache kompliziert, aber auch da hatten wir wirklich Glück mit dem Sachbearbeiter und ähm, auch das ging relativ gut über die Bühne. Also auch tatsächlich alles so gut, dass unsere Firma uns am Ende sogar noch ein bisschen vorgezogen hat mit ah, okay. der Hausstellung, weil es bei anderen nicht so gut läuft. Und ah, okay. ja, da waren wir wirklich sehr positiv überrascht.
0: Ja. Hm. ja, das ist cool. Also wenn man da auch nicht mit irgendwelchen Bäumen oder so ne, Probleme... Also das kommt. hatten wir tatsächlich hat auch im
1: Walnussbaum. Okay. Und ähm, das war dann auch, naja, so richtig daran gedacht haben wir nicht. Zumal wir auch gedacht hätten, also so ein Hausbau ist denn vielleicht... Doch, stecken vielleicht doch ein bisschen vor dem Naturschutz? nie. Hm. Und im Januar hat sich dann ähm, das Naturschutzamt den Baum angeguckt. Und an sich war das auch gar keine Frage, dass wir den fällen dürfen. Das Problem war, bis Ende Februar. Und ja. bis dahin hätten wir die Baugenehmigung haben müssen. Und ähm, das war dann nochmal so ein bisschen spannend, aber auch das hat alles geklappt, sodass wir den rechtzeitig fällen konnten. Aber okay. das muss man auf jeden Fall beachten, wenn man irgendwie einen Baum im, Baum, äh, im Baufeld hat, ja. dass man das alles rechtzeitig macht und nur zwischen Oktober und Februar, glaube ich, oder weiß nicht, ja. ob bei manchen bis März ist,
0: ja, ja. Also ja dass man ist, daran denkt. Das ist teilweise wirklich verrückt. Also ich hatte jetzt auch neulich Bauherren, da war im Bebauungsplan, waren Bäume ja. eingezeichnet. Ja. Ja, und die dachten dann, okay, wir setzen das Haus dahin. Da wäre halt so ein Baum eingezeichnet, aber es ist doch bestimmt ja. egal, ob der Baum nachher da gepflanzt wird oder da. es waren so, noch gar
1: nicht gepflanzte Bäume. Ach, so. ja, ja genau,
0: es war ein Neubaugebiet. Nur so. ja. also, nur angelegt. Ja. Und so, dass da ein Baum gepflanzt wird. Aber es ist nicht egal, wo dieser Baum gepflanzt wird, sondern der, der muss genau da sein. stehen. Und du musst dann dein Haus so anpassen, ja. dass es dazu passt. Also es ist ja. gar nicht so ohne. Und da muss man wirklich ja. dran denken, was ja. man da für Rahmenbedingungen hat. Ja. Und sich also da
1: hatten wir auch Glück. Wir hatten nur eine... Ähm, so, wir durften nicht hinter eine bestimmte Linie bauen. Mhm. Und ansonsten konnten wir eigentlich machen, was wir wollten. Okay. Also da hatten wir auch Glück.
0: Ja, cool. Ja. <lacht> Ja, das ist ja schon mal sehr, sehr cool und äh, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke. Was wäre denn jetzt, wenn du äh, ja noch mal davor stehen würdest, wenn du dich da mental nochmal reinversetzt und auch für alle, die zuhören und jetzt vor dieser Thematik stehen, ja, reiße ich das Haus ab oder nicht? Was wäre denn so dein bester Tipp, um das Ganze, um diese Entscheidung zu treffen?
1: Ja, sich also einfach tatsächlich beides einholen, also und auch für sich selbst abzuwehren. also einmal Angebote einholen, um einfach den finanziellen Arm zu wissen mhm. und ähm, bei manchen ist es ja vielleicht auch ganz wichtig, dass dieses Haus, also mhm. dass es ein Haus ist, also wie so ein Großelternhaus, dass es halt bestehen ja. bleiben soll, das muss man halt abwägen, also was einem wirklich wichtiger ist und ähm, genau, und dann einfach die Angebote einholen und dann einfach nach dem, auch nach dem Bauch, ganz viel nach dem Bauch entscheiden.
0: Ja, ja. ja das merke ich, ich habe dir viel gemacht.
1: Ja, aber bisher auch nicht bereut, also ja. äh, mal gucken, was noch kommt, es kann ja noch was kommen, aber ja. äh, bisher, glaube ich, sieht es sehr gut aus und ähm, es läuft bisher auch noch ohne viel Stress eigentlich.
0: Sehr gut, ja, da drücke ich die ja. Daumen, dass das so bleibt ne? Ja. und dass ihr dann auch äh, zeitnah dann, dann fertig werdet. Ähm, jetzt ja, hast du aber noch Dank. nicht gesagt, dass das äh, interessiert mich noch, wie, wie habt ihr das jetzt zwischendrin gelöst, also wo wohnt ihr jetzt, während ja. das Haus gebaut wird?
1: Genau, also ganz so leicht ist das ja nicht und ähm, ja. da hatten wir wiederum auch Glück, dass mhm. wir über einen Bekannten ähm, jetzt eine Wohnung bekommen haben, mhm. die auch tatsächlich möbliert ist. Äh, das war uns halt auch wichtig, dass es eine möblierte Wohnung ist, weil wir nicht praktisch nochmal zwei mhm. Umzüge haben wollten, sondern wir ähm, konnten unsere Möbel einlagern mhm. bei Familie und ja. Freunde und in Garagen ja. und ähm, also da haben wir auch keine Kosten, weil auch sowas ist tatsächlich ja ziemlich teuer, Möbel einlagern, wenn man ja. sowas macht, Es ja. ist ja auch wie eine eigene Miete und ähm, genau, und hier können wir halt jetzt so lange wohnen, solange wir es brauchen, aber ja, ja okay, das ist,
0: das ist wirklich eine coole Sache, aber da kommt man meistens dann nicht drum rum, nochmal eine Zwischenmiete zu machen oder sowas, ne? wenn man ja, schon drin was, wohnt und ja.
1: Genau, es ist halt aber auch schwer, weil es heißt ja dann immer meistens, mindestens ein Jahr. Mhm. Und ein Jahr, war uns klar, werden die nicht brauchen. Mhm. Also wir sind so von acht, neun Monaten ausgegangen und ich denke mal, das werden wir auch halten können. Ja. Und ähm, so ist man natürlich flexibel, aber natürlich hat die Möglichkeit nicht jeder, das ist natürlich klar. Aber man muss sich auf jeden Fall frühzeitig drum kümmern. Also ich hätte gedacht, naja, es ist ja total entspannt so. Ähm, eine Ferienwohnung zu Corona-Zeiten ist bestimmt jeder froh, die <lacht> ja. für ein paar Monate zu vermieten. Nee, ist nicht jeder, beziehungsweise das ist dann auch wirklich sehr teuer.
0: Ja, ja also das da geht halt super ins Geld, ne, weil die ja eine ganz andere Miete erstmal ansetzen, die sehen das ja pro genau. Nacht. Ne? Genau,
1: ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Ja, das ist eine ganz ja. andere Sache. Ja, cool, super. Vielen Dank für deine Einblicke
1: ja, gerne. und
0: ähm, ja, wünsche euch wirklich, äh, dass alles super sauber durchläuft.
1: Vielen Dank. <lacht>